0: No va, no
1: mames no escuché. Yum, yum, Delicioso.
0: No pude evitarlo.
2: <risa>
0: Bienvenidos a La Pugna, el único podcast que separa lo político de lo moral. Es la semana 37 del 2020. Y en este programa estaremos abordando dos temas bastante... Eh, pues no controversiales, ha sido una semana un tanto floja, más allá del paquete económico, que es el que hablaremos aquí. Estamos hablando un poquito del de partido de los borrachines de México Libre, o bueno, de Margarita Zavala. Nada tiene que ver Felipe Calderón, seguramente. Eh, esta semana está conmigo también, como todas las semanas, Jerez Figueroa, Manuel Alba y Pepe Vera. Yo soy Enrique yáñez y este es el programa número 4 de La Pugna. Bienvenidos. Ahí entra la musiquita, chavos. ¿Listo? Voy a presentar a Yeto. Bienvenidos de nuevo a La Pugna. En el segmento pasado estuvimos hablando un poquito de lo que vendría para este. Hablaremos del paquete de económico el, el martes pasado, es decir, ayer. La Secretaría de Ciudad y Crédito Público salió a entregar el paquete económico al Senado de la República. Y justamente para hablar de este tema, yo creo que no hay mejor persona que Manuel Alba, que, bueno, es su fuerte. Entonces, adelante, Manuel, date.
1: Bueno, pues el paquete económico 2021 eh, es realista, la verdad. No es optimista, es realista. Hay que, hay que aprender a diferenciar. Eh, tiene un pronóstico de crecimiento de 4.6, pero es eso no se va a poder, va a alcanzar el 0.1 o apenas el 1%. Pero de qué es realista en el presupuesto de gastos y egresos es es realista, eh, no, con, no hace contraste con los pronósticos que tenían los, los bancos como Banamex, Bancomer, HCBC, JP Morgan, eh, va a todos de acuerdo y se enfoca solamente en, el presupuesto se enfoca en las promesas de López Obrador en campaña, ¿no? que es el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y aumenta el presupuesto, obviamente por razones, a la Secretaría de Salud, que es muy bien. suplica los recursos a la Secretaría de Turismo, pero todos así al, al principio se emocionaban, porque bueno, el apoyo al turismo, porque es un sector muy afectado, pero no, se va todo ese presupuesto hacia Tres Maya. Y se incrementa también el presupuesto a la Secretaría de Defensa Nacional. Muchos han de pensar que este presupuesto, el incremento de la Secretaría de Defensa Nacional, es porque se va a militarizar el país, pero no. Recuerden que tanto el Tres Maya, como el aeropuerto de, eh, de, de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, y se me pasaba, el tren Interurbano México-Toluca lo está construyendo los militares. Entonces, no hay que eh, confundirnos de que el presupuesto es alto, sea porque se va a militarizar el país. No. Es porque los militares están tomando las obras de esta las obras estrellas que López Obrador prometió en campaña, ¿no? Y que si las llega a cumplir exactamente con el 2022, le va a dar un realce electoral tremendo a este, al partido Morena y a todo el equipo de López Obrador. Eh, me, me, me agrada mucho también el presupuesto a la educación, se incrementó desde 94, no se había incrementado un presupuesto a la educación y principalmente a la UNAM, al Politécnico y a la UAM, que son las principales instituciones científicas y que ahorita también tanto la UNAM como el Politécnico están trabajando para la vacuna una vacuna mexicana contra el COVID
3: Sí, finalmente como dices Emanuel, este es un paquete económico que está basado y hecho para cumplir los, los caprichos de nuestro señor presidente algo bueno para recalcar es que finalmente como tú dices, se incrementa el apoyo a la educación y bueno, pues como decimos, esto es finalmente pues para para que sigamos conservando o por lo menos el presidente siga conservando sus bases, siga por lo menos cumpliendo un poco de sus promesas y como hizo el presidente Peña Nieto, ¿no? Ahí va transformando el país a su modo.
2: Para esperar... Um, un anuncio sorpresivo en el nuevo paquete económico debieron haber mandado señales desde antes, si no fue así. Como bien apuntan mis compañeros, esto solamente es un reflejo de los anhelos presidenciales que vienen a futuro, porque en realidad pues, se podría decir que fue un presupuesto eh, moderado. Lo que puede ser preocupante a largo plazo para México yo creo que podría ser el presupuesto de ingresos porque no representa ningún cambio significativo. Eso quiere decir que nuestra autoridad tributaria va a seguir recabando impuestos de la misma forma que en realidad no es para nada eficiente tomando en cuenta que eh, guardando las proporciones somos uno de los países que menos eh, impuestos recauda en el mundo y esto se da por ejemplo por el énfasis que tienen impuestos como el IEPS que es con el que se tasa a la gasolina y a otros productos especiales y el poco énfasis en tasar al IVA que tenemos uno de los IVAs más baratos del mundo. Entonces, sin, sin comercio formal y que seguramente se va a ver dañado el próximo año por esta crisis económica, sin una nueva redistribución tributaria que promueva eh, un pago proporcional para, los grandes, eh, para las grandes empresas y eh, simbólico prácticamente, para las personas en los desiles de ingresos más bajos, pues simplemente la autoridad tributaria va a quedar a deber. Y si queda a deber, eso ya se va a ver en, en la escasez de liquidez para la economía mexicana. La inflación me parece que está apuntándose a 3.56. Eso puede aliviarnos un poco 3. tomando sí. en cuenta que está apuntando todavía a ser relativamente baja. Vaya, estamos muy lejos de convertirnos a Venezuela con una inflación de miles o millones, ¿no? Y esa cifra afortunadamente ha sido también eh, coincidente con pronósticos eh, de analistas financieros eh, para en los precriterios económicos de la Secretaría de Hacienda y pues las autoridades crediticias por eso le siguen dando créditos a México entonces podemos estar tranquilos si nuestra aspiración es mantenernos en la crisis económica en la que estamos pero intranquilos si nuestra aspiración es el progreso económico porque este no va a llegar el próximo año
0: yo creo que eh, a, a bordo al punto de Yeto está, tiene toda la razón. Estoy un poquito en contra de lo que comenta Emma, de, yo sí creo que es un, un tiene criterios muy idealistas. El crecimiento económico del 2020 es del menos 8%, no mames, o sea, y para el 2021 su estimado, de acuerdo al estimado de Hacienda es de 4.6, a mí, no mames, o sea, es, yo creo que es demasiado. También otra cosa de las que yo creo que es un ideal, es el tipo de cambio. Para 2021 lo estiman en 22 pesos. Ya no, ya no, ya no se me hace viable que, que lo vean a... a... Que, que ellos piensen que esta estimación de que el dólar va a llegar a 22 pesos como tipo de cambio a la moneda mexicana sea, sea eso. No creo. Tampoco creo que el precio del petróleo mexicano sea un estimado de 34.6. ¿Me, me causa ahí escosor. Y también la, la producción de petróleo crudo de que van a subir a 1857 millones de barriles diarios está cabrón, ¿no? Entonces, yo yo no yo sí lo veo bastante idealista, sí, yo sí lo veo alarmante, es, pero también tiene puntos a rescatar. la eh, Que se le dé más este dinero a la educación se me hace un super logro porque creo que una sociedad educada es una mejor sociedad. Y también eh, que se le dé mucho presupuesto a Sectur se me hace otro acierto porque hay zonas que dependen totalmente del turismo y que debido a la pandemia pues, están en ceros. Entonces, creo que el rescate turístico es algo bueno. Se me hace un... Porque no estoy de acuerdo con, con lo del Tren Maya. Se me hace un desacierto que se le dedique tanto presupuesto. Es entendible para mí porque es uno de los, de los estándares fuertes de Andrés Manuel. Pero sí sí se me hace muy, muy ideal en las estimaciones del, del paquete económico. Puedes darme la réplica si quieres, Eman, pero a mi parecer sí es idealista.
1: Eh, idealista no, no lo es. Eh, también hay que recordar que lo que está haciendo López Obrador es, no estoy a favor ni tampoco estoy en contra, estoy de una posición neutral.
0: Estás, no, sí lo estás, eh, sí lo estás cállate. Sí lo estás. Estoy,
1: eh, está, una, pues, está rescatando o tratando de procurando la soberanía. Las aduanas estaban en control de eh, manos extranjeras. Eh, la ahorita ya va a acabar la concesión de Casa Cities, los ferrocarriles, entonces necesitamos de otras nuevas inversiones. China está volteando, Estados Unidos está volteando, ya había proyectos para renovar eh, las vías ferroviarias a manos extranjeras, y con esto famoso Tres Maya, que el presupuesto de turismo es solamente para el Tres Maya, va a ser a manos mexicanas, Ferisur creo que se va a hacer cargo, la va a operar, y se está como que procurando la soberanía, como que ya los poquitos recursos que tenemos, que sean solamente del país, que no, no sean a manos extranjeras, y es un poquito recurso, podría haberse dado más el presupuesto, pero si hubiera habido inversión, y si hubiera habido privatización de todos los sectores, pero lo que está haciendo ahorita ese presupuesto es, procurando la soberanía y yo siento que es realista y no tan optimista pero es bueno este este presupuesto ya lo que me preocupa es de que los legisladores cuando lo lleguen a aprobar le metan mano y se dejen llevar por la ideología por la política por las elecciones y lo echen a perder todo
0: bueno sí si, sí si eso o sea creo que confundimos idealista y optimista pero de que los senadores y en el Congreso van a meter mano, eso es, yo creo que eso es una realidad, eso va a pasar. Pero yo apunto a que todo lo relacionado con Sectur y con el Tren Maya va a quedarse tal y como está, porque es, pues es el estandarte del país, al menos del presidente. Pues ya saben, el presidente manda. ¿Qué más que quieran agregar, chavos, sobre este tema? Digo, es, es un tema interesante, es un tema importante, creo que es muchísimo más importante que... Que el que hablamos previamente, pero si tienen algo más que agregar adelante.
3: Sí, pues ya nada más finalmente agregar, como tú dices, este paquete va a estar, va a pasar por manos de senadores, diputados. Obviamente, así como lo vemos, está muy bonito. Como te decía, apunta pues a cumplir los caprichos del presidente, pero sí, finalmente, pues va, va a cambiarse, no se va a quedar así como tal. Y pues hay que ver porque finalmente año con año se especula una cosa y, y resulta siendo otra.
0: En ese punto tiene bastante razón Pepe. Este, habrá que esperar, habrá que esperar, habrá que pensar qué es lo que van a agregar los senadores, qué es lo que van a agregar los diputados. También, ¿qué tan factible es este paquete económico? Yo creo que es factible, creo que es muy ideal. Emma dice que es eh, optimista. Jared apunta que hay, hay que tener cuidado. Y, pues, bueno, no queda más que agregar. Agradecemos a todos los que nos escuchan semana a semana. Este podcast es por y para ustedes. Agradezco a quienes estuvieron conmigo hoy. Pepe, Yeto, Emma, muchísimas gracias. Soy Enrique Yañez. Esto fue La Pugna. Síganos en redes sociales como La Pugna. En Twitter también tenemos Twitter. Solo no lo recuerdo en este momento. Y, eh, nos escuchamos la siguiente semana. Sí, esto es todo por esta. Hasta la próxima.